1: Alors, François Legault a dit, donnez-moi un gouvernement fort et je vais négocier là, vraiment là, pour rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Les Québécois l'ont entendu, on lui a donné un gouvernement super majoritaire. Alors là, trois jours après euh, l'élection, il se retourne vers Justin Trudeau. Il a même pas fini sa phrase que Justin Trudeau ait dit... « Over my dead body », tu auras pas de nouveau pouvoir. On va en parler avec M. Maxime Lapointe, maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, maître Lapointe.
0: Bonjour, Richard.
1: Est-ce que euh, vous êtes euh, surpris de la réponse de Justin Trudeau?
0: Non, mais ici, la question est est-ce que le Québec a suffisamment de pouvoir en immigration? Euh, moi, je pense que oui. Euh, je vais donner deux exemples, okay. Richard. Euh, le Québec peut euh, sélectionner euh, ses immigrants dans l'immigration économique exemple pour les gens d'affaires mais il ne le fait pas actuellement car autant le programme de travailleurs autonomes, programme entrepreneurs, programme investisseurs sont fermés. Donc le Québec a des pouvoirs qu'il n'utilise pas. Deuxièmement, pour euh, les, les seuils d'immigration, le Québec peut aller chercher 23 d'immigration canadienne, on l'a vu en vertu de l'accord Canada-Québec, mais va chercher peut-être 15 d'immigration finalement. Et en ayant un petit seuil d'immigration à l'admission, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fédéral approuve les dossiers que le Québec lui demande de traiter. Les seuils sont bas, donc les inventaires augmentent, les délais de traitement augmentent. Donc, le Québec utilise mal les pouvoirs qu'il a déjà.
1: Euh, c'est ça. Euh, je parlais tantôt de ça avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Et Jean-François Lisée dit, ben avant de se tourner vers Ottawa, pouvons-nous, s'il vous plaît, commencer par utiliser tous les pouvoirs que nous avons? Or, oh, c'est pas le cas. On le fait pas. Vous êtes d'accord avec ça?
0: Absolument. Puis, euh, deuxièmement, si on veut aller chercher plus de pouvoir en immigration, puis si Justin Trudeau dit que le Québec en a... assez, la bonne manière de se parler, c'est pas au travers des médias en gueulant, c'est en utilisant l'article 33 de l'accord Canada-Québec qui, lui, permet à une des deux parties de rouvrir l'accord dans les six mois. Donc, là, ce que euh, François Legault aurait dû faire depuis longtemps, c'est dire au ministre de l'Immigration, Sean Fraser, à Justin Trudeau, dire « Dans six mois... Euh, on s'assoit et voici ce que j'ai l'intention de vous demander. Et six mois plus tard, on négocie. Mais la réalité, Charles, c'est que il y a deux anciens ministres d'immigration qui m'ont dit on ne veut pas rouvrir l'accord Canada-Québec parce qu'on soit tellement d'argent du fédéral qu'on met dans le fond des générations. Puis, euh, on, on veut garder ça de même. Et quand j'ai croisé Jean Boulet euh, au restaurant à Montréal, euh, au, mois de, au mois de septembre, j'ai l'impression. Euh, j'ai dit « Hey, tu voulais l'Accord Canada-Québec, j'étais content de vous entendre dire mm -hmm. euh, dans les médias que vous saviez, un, que ça existe, puis deux, que vous saviez que ça pouvait se rouvrir, mais pourquoi vous le rouvrez pas? » Il m'a dit euh, « Le fédéral commence à vouloir le rouvrir lui-même parce qu'il se rend compte, le fédéral, qui donne 50 des fonds destinés à l'intégration des immigrants euh, pour les provinces canadiennes. 50 va au Québec, mais le Québec prend peut-être 15 d'immigration. Donc là, ça commence à graffiner.
1: » Est-ce que François Legault, là, je ne vais pas tomber dans les théories du complot, là, mais est-ce que François Legault est en train de créer artificiellement une crise constitutionnelle en sachant fort bien que Justin Trudeau va dire non et en sachant fort bien que le Québec n'utilise pas tous les outils qu'il a en sa propre possession, il se retourne vers Ottawa, fait des demandes en sachant qu'il va se faire claquer en la porte d'en face. Parce qu'il y a des gens, là, il y a des anglophones qui disent finalement c'est un souverainiste caché. Puis ce qu'il veut faire, bah, c'est ce que je dis depuis
0: plusieurs années. Ah, oui. euh, c'est ce que je pense aussi. En, en ne voulant pas travailler avec le fédéral dans plusieurs dossiers, majoritairement à l'immigration, mais on l'a vu, exemple cet été, avec la SCHL, les programmes pour les logements sociaux. Le fédéral a des fonds qui, qui sont attribués aux provinces et le Québec dit ah, Non, nous, on ne veut pas remplir vos formulaires, mais le fédéral dit Ça passe par la SCHL. Le Québec voulait un chèque en blanc. Quand le Québec demande un chèque en blanc du fédéral dans toutes sortes de programmes, au lieu d'utiliser la bonne méthode que le fédéral lui demande de faire, ben, en ne voulant pas travailler avec le fédéral, ça démontre quand même que l'étape 2, c'est de dire ben, vous voyez, là, on ne peut plus vivre dans le Canada, ils ne veulent pas travailler avec nous. Mais la réalité, c'est qu'on s'arrange pour ne pas travailler avec eux.
1: C'est donc. Euh, et quand euh, Justin Trudeau dit euh, ben, ils veulent plus euh, ils devraient avoir plus d'immigration, alors que. Euh, au contraire, euh, le gouvernement veut en avoir moins. Euh, c'est mmh. quoi? Est-ce que c'est une euh, c'est une mauvaise foi de la part de Justin Trudeau? Ou il n'a pas compris non, la question? Non, ben,
0: c'est chacun... Chaque, dire, le fédéral a son approche, le Québec aussi. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on rapetisse la taille du Québec dans le Canada. Ça, c'est inévitable. Donc, Le fédéral veut plus d'immigrants. Donc, le Québec n'est pas obligé de suivre, là, je peux comprendre. Le Québec aussi, ce qu'il faut comprendre, Richard, c'est que... Dans sa prérogative, le, le, le gouvernement du Québec peut mettre des conditions pour donner son fameux certificat de sélection du Québec, comme actuellement exemple pour un travailleur qualifié. Euh, C'est deux ans de travail et un niveau de français oral, intermédiaire avancé, qui est par ailleurs très élevé. Donc, ça veut dire quoi? Des immigrants temporaires, on peut en accepter, puis aussi immigration au Québec. Le gouvernement du Québec finance Québec international, Montréal international, Société de développement économique de à coup de millions pour aller chercher des travailleurs étrangers des étudiants étrangers. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'au final, il y ait plus de travailleurs étrangers et plus d'étudiants étrangers. On finance des organismes pour aller en chercher plus. Mais hein, ça, c'est correct. Des immigrants temporaires, moi, je n'ai pas de limite. Si le Québec dit les conditions pour avoir la résidence permanente chez nous, c'est un niveau dans, de français, une expérience de travail, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester avec un statut temporaire pendant plusieurs années, puis il n'y a pas de problème. Mais il faut, faut On n'est pas obligé. Donc mon point, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre la cadence le fédéral, on est passé peut-être de 250 000 nouveaux arrivants en 2016 à 450 000 en 2023, donc oui, il y a une progression. Le Canada veut avoir une population de 100 millions en 2050, si je me souviens bien. Le Québec, lui, ne veut pas ça. Donc, une chose, ça veut dire que la taille du Québec dans le Canada est appelée à réduire de beaucoup. Puis deux, ben, on peut quand même avoir nos conditions. Si nous, on veut des éléments francophones euh, pour donner la résidence permanente, ben on, on le fait déjà, on peut le faire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fédéral aussi cherche à avoir de la mobilité francophone. Donc, il courtise aussi des immigrants francophones. Et ces délais de traitement au fédéral dans d'autres provinces sont plus rapides. Donc là, on vient... À compétitionner avec d'autres
1: provinces canadiennes pour des mêmes talents francophones. Mmh. C'est ça. Et là, euh, on sait qu'il y a un cafouillage énorme dans l'immigration. Et euh, oui. écoute, moi, je, je connais euh, des, des, des Français qui attendent leur citoyenneté, leur résidence ici, et euh, ça prend énormément de temps. Et là, il y a des gens qui disent c'est la faute au fédéral. Il y a des gens qui disent c'est la faute au provincial. Moi, ce que j'ai entendu de des gens qui attendent depuis longtemps, puis c'est le cafouillage. Ils disent c'est au, provin au provincial que ça bloque.
0: C'est ça. Moi, j'ai appris ça là, euh, en 2011, quand j'étais à Hong Kong, en faisant des entrevues d'immigration pour des candidats immigrants investisseurs. Euh, c'est un fonctionnaire du ministère de l'Immigration du Québec qui, qui me disait les délais de traitement fédéral sont longs à cause du plan d'immigration du Québec. Donc, le plan d'immigration du Québec 2023 va sortir d'ici la fin du mois d'octobre. Et c'est là que le Québec dit au fédéral, exemple, dans la catégorie des gens d'affaires, traite-moi 4000 dossiers par année, mais il y a 25 000 dossiers en inventaire, Richard, donc ça prend 5-6 ans maintenant à avoir la résidence permanente pour un travailleur autonome, un entrepreneur ou un investisseur, et les travailleurs qualifiés, ben là, il y a tellement eu de reportages dans les médias dans les 12 derniers mois que les délais de 27 mois ont raccourci. Là, moi, pour avoir, faire des dossiers à tous les jours des travailleurs qualifiés, je vois les délais, c'est environ 12 mois au fédéral. Mais écoute bien, si le Québec disait au fédéral, OK, là, on va booster nos seuils d'immigration au moins pour un an, ne serait-ce que pour dépomper les inventaires, mais le fédéral, il traiterait les dossiers. Le fédéral a la force de frappe pour traiter des dossiers. Oui, n'est pas parfait. Là, on voit que 2,4 millions de demandes en, en attente de partout dans le monde d'immigration au Canada. Mais la force de frappe du Québec
1: est pas meilleure. Il, il y a tout un débat là, sur euh, l'immigration et la pénurie de main d'œuvre. Il y a des gens qui disent ça prend plus d'immigrants pour solutionner, régler le problème de pénurie de main d'œuvre au Québec, entre autres. Il y a des gens qui disent non. Bon, je disais Pierre Fortin, économiste quand même assez respecté, réputé dans l'actualité, qui disait, ben non, parce que plus d'immigrants, ça veut dire, ben, plus euh, on a, il faut leur offrir des soins de santé, il faut leur offrir, euh, euh, leurs enfants vont aller à l'école, ils ont besoin de logement, donc euh, ça... ça il faut au contraire leur donner plus de services, ça ne règlera pas euh, le, le problème de pénurie de main d'œuvre, même ça risque de l'aggraver. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Maxime?
0: Ah, moi, je suis pas d'accord, c'est sûr. Premièrement, les travailleurs étrangers, c'est des payeurs de taxes aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est des gens quand même qui viennent contribuer à l'effort collectif, non seulement dans le travail, mais aussi au fardeau fiscal. Donc, les gens viennent quand même ici pour euh, travailler. Moi, ce que je dis là-dedans, parce que là, il y avait un article la semaine passée dans les médias qui disait, dans lequel je t'ai cité, qui disait euh, l'immigration temporaire, François Legault, a aucune idée des seuils puis des nombres, du nombre de travailleurs temporaires. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas obligé de le savoir. Là. Premièrement, comme j'ai dit tantôt, s'il y a des organismes euh, parapublics qui, qui font de l'attraction de talent c'est normal qu'il y ait plus de travailleurs. Deuxièmement, si les entreprises veulent payer les frais gouvernementaux que ça implique de faire du recrutement international parce qu'eux justifient qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, je pense pas qu'il faut les brimer. Donc, il ne faudrait pas mettre un quota sur l'immigration temporaire. C'est le marché qui va dicter euh, ce que les entreprises en ont besoin ou pas. Puis, Ce qu'il faut comprendre aussi rapidement là-dedans, c'est que ce n'est pas du « cheap labor ». Le Québec contrôle quand même les salaires. Il y a une grille des salaires à payer puis on ne peut pas payer un travailleur d'étranger moins cher que Québécois, donc ça premièrement il faut le comprendre. Là. Puis euh, donc les, les, laissons le laissons le marché Puis ces gens-là c'est pas vrai qu'ils viennent voler nos jobs puis nos maisons puis la résidence permanente c'est un peu la même chose aussi. Les gens pensent que 50 000 nouveaux immigrés qui débarquent ici par année puis qui viennent voler nos maisons, mais majoritairement c'est des gens qui sont déjà ici avec un permis de travail ou avec un permis d'études et qui convertissent ça en résidence permanente. Donc ça peut être votre boulanger du coin, ton mécanicien, ton banquier. Fait que si tu veux moins de services, ben continue comme ça là. T'sais.
1: Et qu'est-ce que tu penses, Maxime, des propos maladroits, tout le monde s'entend, de François Legault sur l'immigration et même de son ministre de l'immigration? On sait que ça lui a coûté des sièges à Montréal. Il hein. euh, y a des immigrants à Montréal qui, peut-être, auraient voté cac puis, finalement, se sont réfugiés sous la jupe du Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que mm -hmm. tu penses, toi, comme avocat d'immigration, lorsque tu as entendu à répétition ces déclarations-là du gouvernement?
0: Bon... Euh donc celle de François Legault. C'est euh, tu sais, François Legault disait en immigration. Euh J'aurais pas gagné, j'ai mis en herbe, là. Mais, on le sait, là. on le voit, on l'entend, ça fait mal, ça fait très mal à la réputation du Québec, à l'international, des propos maladroits, et des amalgames. Mais, la question se pose souvent, genre, dans les chroniqueurs politiques, on l'entend. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est vraiment qui est collant On n'est pas sûr. Parce que quand les l'État François Legault dit Ah, oh, ben les Québécois aiment pas ça la violence, puis euh, la chicane, puis sais, faut, faut que ça reste de même, mais il y a des gens qui repartent à la maison et qui disent C'est vrai, nous autres, on n'en veut peut-être pas, d'immigrer, puis ça dérape. Donc ça, ça, ça amène un mauvais débat. Les, les, les propos de Jean Boulet, euh, extrêmement euh, déplorables, maladroits, tous euh, les mots dans ce sens-là. Mais tu vois, il a été élu, il est passé comme une balle quand même. C'est surprenant, quasiment aberrant. Mais je dois quand même dire, Jean Boulet, c'est le meilleur ministre d'immigration du Québec qu'on a eu dans les trois ministres de la CAC des quatre dernières années. Ah oui, on se rappelle Simon Si On se rappelle Simon, oh oui. si Simon Jeanin Barrette, il a fait beaucoup de réformes rapides, s'est poursuivi par le gouvernement, euh, poursuivi par des, des des immigrants et puis des organismes, à plusieurs reprises, ils ont dû reculer à plusieurs égards sur des réformes tout proches. Euh, euh, après ça, on l'a remplacé parce qu'évidemment, tu vois, c'était une bombe là, à retardement. Oh, Nadine Giraud n'a absolument rien fait pendant son année et demi-deux ans comme ministre de l'immigration, donc il a pas eu de réforme. Jean Boulet est venu quand même réparer certains pots cassés euh, de Simon jolin Barrette, par exemple, ajouter les professions de la restauration à la liste de, 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 de traitements simplifiés pour le recrutement international. En 2021, les, ça avait été un exemple, poste de cuisinier, donc là, on avait plus de difficultés à les recruter. C'est comme si le gouvernement s'est dit, il y a une pandémie il n'y a plus de pénurie de cuisiner, là mais c'est pas
1: ça du tout. Mais, coup, mais là. quand même, sa ça, 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 ça déclaration, Jean Boulay, c'est pas n'importe quoi, là. 80% des immigrants qui s'installent à Montréal ne travaillent pas, veut dire, tous les chiffres démentent et même lui, il peut pas s'expliquer bon, oui. pourquoi il a dit ça, c'est vraiment comme une bulle au cerveau, et euh, <rire> tu, disais, tu disais, Maxime, euh, qu'on se demande, c'est pas une stratégie, moi je suis en train de me demander, oui. c'est-tu François Legault qui a demandé à M. Boulay, son ministre de l'Immigration, euh, c'est bon que quand tu parles, que tu montres aussi les dangers de l'immigration, puis la menace c'est payant, ça. Je ne sais pas si c'est une commande que je lui. Me je me suis
0: la question aussi, j'avoue, mais tu sais, si on regarde la déclaration, versus quand ça a sorti d'un média une semaine après, je me dis que c'était peut-être pas nécessairement euh, une commande, là, parce que sinon, ça mm. aurait sorti des médias peut-être plus rapidement. Euh, J'ose croire que, le, que M. Legault est de meilleure foi que ça par rapport à l'immigration, bien que j'avoue que je viens qu'en douter. Là. Euh, par contre, c'est sûr que les propos de Jean Boulet sont, sont, sont complètement là, euh, inexplicable puis inexpliqué là, par lui-même. Euh, donc, c'est sûr qu'on le reverra pas à l'immigration. Mais comme je te dis, je suis un petit peu quand même déçu parce que dans une chronique, tu sais que j'ai fait que ça mmh. à Cube tout l'été, puis mmh. je disais justement, Jean, Jean boulet doit continuer le travail, parce que quand même en fait des certaines avancées, puis c'est le seul ministre d'immigration que j'ai entendu dire qu'il y avait un accord Canada-Québec, puis qu'on pouvait le rouvrir. J'étais quand même impressionné, parce que, tu sais, en 2015, quand j'ai commencé à être médiatisé en immigration, c'était « on en prend 50 000, c'est trop », le débat n'allait pas plus loin que ça. Mais là, dans les dernières années, on a des cas précis, on parle des réformes en bien ou en mal. Tu les journalistes se sont euh, beaucoup améliorés au niveau des, des connaissances, puis si le débat est bon, c'est juste que là, le premier ministre, lui, n'est pas capable de suivre la parade, aucune idée comment ça fonctionne l'immigration ont lui-même implanté un test des valeurs québécoises en ligne aux immigrants en 2020. Tu sais, au lieu de traiter des dossiers, Richard, ils ont créé une plateforme en ligne pour, un vrai ou faux, deux hommes peuvent se marier au Québec. Ouais. Ça a coûté des, des millions. Mais ça accélère pas le traitement des aussi. Il ne t'empêche pas ben quelqu'un qui va vouloir euh, battre sa femme voilée chez eux le soir de le faire. Là, donc, ben exactement. Dans
1: là, ben oui, tout à fait. C'est vraiment totalement inutile. Hey, merci beaucoup. Toujours intéressant, Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. À bientôt, Maxime. Bonne journée.
0: Ça fait plaisir. Merci. Allez.